0: 留守男人，作者：米瑞荣，女音：段小初，混音：吴桐
1: 。第五十二章
2: ，吴姐，你知道吗？在我们老家村里，剩下的几乎都是女人了，男人了都偷渡了，剩下的都是女人。嫁不出去了，所以啊，大家都说我们那里是寡户村。借钱给我的是我们的一个远房亲戚，借钱的条件呢是我要娶他的侄女，还要让他的姐夫帮我偷渡哈、啊。这样呢，侄女嫁出去了，钱也挣到了。还好啊，妻子对我很好，我们在一起生活了五个月。因为偷渡呢，也要等好的季节哈、哦。到了该走的时候呢，我真的就不愿意走了，我怕死在床上啊。我才有了家，有了老婆，老婆也怀上了孩子，我不想走了啦。我父母还打我骂我，说我没有出息，家里借了这么多的钱怎么还啊？吴姐，你知道吗？那些钱。我们根本就没有沾过手，就是一张借钱的字据
1: 啊！阿红的眼睛里噙满了泪，手攥成拳头，像是要发泄出去的样子。在他的讲述下，吴婷的脑海里还原了一个场景：阿红深爱自己的妻子，妻子婚后怀上了孩子，但到了扬帆的季节。阿红该走上他们祖祖辈辈都走过的道路了。撕心裂肺的分离，于是变成了一幕幕必须登场的戏。放不下的，还是家里的娇妻和肚子里还未出世的孩子。两年过去了，孩子都还没有见过自己的父亲，所以阿红每天都在努力奋斗，就是为了有一天。能和老婆孩子团聚在一起
3: ，那你怎么又偷渡到加拿大了呢？美国不是更好吗？你是不是得了移民习惯症了？久了不移就不习
2: 惯了
1: 。吴婷笑着调侃起阿红来
2: ，在美国工作呢，倒也挣了不少的钱，每个月能给到家里寄很多的钱回去哦，借的钱呢都已经还完了。家里呢，也盖上了新房子，但就是拿不到美国的身份，你永远就是黑人。我听朋友讲哈，这边的政府呢要宽松一些，还有哈这边的华人比较多，语言没有障碍，所以呢就过来了
3: 。真的吗？那你没有护照又是怎么过来的呢？嘿
2: 嘿<笑>，吴姐。还真是要给你讲讲我偷渡到加拿大的事情诶，你知道吗？美国和加拿大之间的边境线是世界上最长的不设黄的边境线哦。所以呢，我先是跟这边的朋友约好了哈、哦，那个时间呢，我什么都不带，装作游客来到和平门的关口。说
1: 到这里，阿红的脸上浮现出一种莫名的兴奋。因为那是他的人生经历中的一次自己策划的跨国大偷渡。和平门是连接美国华盛顿州和加拿大 BC 省的一个最大的陆路关口，这个关口也连接着两座著名的城市：西雅图和温哥华。每天有数以万计的货柜车和游客往返于两国之间。和平门无疑又是一次改变阿红人生的大门。这里的移民官员们只是检查每天排班过往的车辆，而对于走在两国关口之间的宽大的公园绿地上的人却不检查。公园里常有游客在这里照相和玩耍。那天，阿红先在美国那边的草坪上若无其事地转悠，一件还算是笔挺的西服。一个小包装着阿红不多的家当，胸前挂着一个照相机，自己俨然就是一个观光客。五月的阳光温暖而和煦，一棵树冠足有十米的垂柳树摇曳着每一根枝条，发出嚓嚓的响声。阿红先是装模作样的拿着照相机照着风景，然后磨蹭着。往公园里加拿大这边的草坪上走来，一会儿又在树下装出很享受的样子。其实他是在眯着眼看有没有人在注意他。好半天，的确找不出一个关注他的人。他愤愤不平地嘀咕着
2: ：“切，这偷渡也太没难度了
1: 吧！”于是起身，装作是晒足了太阳的懒汉似的，晃晃悠悠的。像是要回家一样，一步跨了过去，然后就上了朋友的车，就这样偷渡成功了。阿红眉飞色舞地讲着自己的越境经历，吴婷不得不佩服阿红和他的朋友们那股不屈不挠的折腾劲儿
3: ，真是服了你们了。那身份拿到了吧
1: ？还没有呢，快了。
2: 表哥已经交了，就等面试啦。反正嘞，我也想好了，他要是不批我嘞，我就在那里
1: 假装自杀。说着，阿红的眼睛里透出一丝狠劲儿。送走阿红以后，吴婷脑子里一片迷糊
3: 。为什么有钱的人在移民，没钱的人也在移民？有些人还是前赴后继的踏上移民的路，而只有那些真正进来的人，才能体会到其中的痛苦。这不就跟钱钟书的《围城》笔下描写的婚姻生活一样吗？城里的人想逃出去，城外的人想冲进来。感情是如此，生活也是如此，大家都痛苦不堪。还津津乐道的调侃着
1: 幸福。丽江束河的青龙河水清澈流淌，湍急的穿过河底的石头缝，穿过洗衣女的手指缝，欢腾着奔向远方。一杯清茶泛着淡淡的绿色。犹如脚下那清澈的河水，小飞倦色的脸上透着对生活的无奈。带着受伤的心和疲惫的身体的他，独自苦行在为了忘记过去的路上。几天前，一脸疲惫的他从丽江转移到了束河。束河的宁静，束河的朴素，束河的清晰，这些都是小飞想要的东西。他找到一家很僻静的小客栈住了下来。接下来，他每天都会一早来到青龙河边上，找一家小咖啡屋坐下，慵懒地晒着太阳，看着手里的书。饿了就叫上一份饭，倦了就沿着青龙河走上一圈。他不知道自己还要在这里住上多久，因为他并不知道自己。接下来该干什么？午后的太阳还是有几分炙热。小飞走进凉气十足的咖啡屋里，选了一个靠窗的位子坐下。这里仍然可以看到青龙河欢腾的流水。在每一张桌子上面都放了一个本子。小飞翻开本子，除了感叹束河的美景和宁静之外，还有许多寄托诗意和惆怅的话语，这倒是贴合了他的心情。小飞随意地翻着
0: ，在树河，在这家小咖啡店里，我寻找到了那双我等待多时的眼神。那时我相信了什么叫一见钟情。那时我们誓言永不分离，相聚的喜悦。没有留住我们匆匆的步伐，城市的喧嚣又让我迷失了你。我再一次来到这里寻找你，还是这张桌子，但已不见你的身影。还记得我们曾经的约定吗？牵手一起去拉萨，去那座黄色的小楼——马吉阿米。没有仓央嘉措的马吉阿米，情何以堪？难道真的应了那句诗句？最好是不相见，如此便可不相恋；最好是不相识，如此便可不相思。亲爱的，不管你来不来，十月拉萨的天空下，玛吉阿米的小黄楼上，我都等你
1: 。留言的边上是一幅用钢笔素描的一座小楼。可能这就是留言者所说的马吉阿米的小楼吧。小飞被这个留言感动了，他甚至有了马上起身到拉萨的冲动。对，到拉萨去，到马吉阿米去，哪怕是永远都不能见到心爱的人，那也能在那里触摸到三百年前的凄美爱情故事。也许。只有那些更加沉重的爱，才能释放自己沉浮的心，哪怕是没有仓央嘉措的身影。十月的拉萨，早晚已经有了寒意。从加拿大回到成都后，李海匆匆地处理完公司里的事，然后给陈总签了一份授权委托书，就带上司机小刘，开上越野车，义无反顾地。向西藏进发了，越过神山，涉过圣湖，才别佛塔，又见经幡，草原细雨，高原阳光。沿途这些尚未被现代文明践踏的美丽风景，让李海震撼不已。当然，让他震撼的不仅是这些风景。还有那些骑着自行车行进在川藏线上的老外，还有那些磕着长头到拉萨朝圣的藏人，更有那些从未进过大城市的倒班工人。看着山垭口那些在风中摇晃着身体、匍匐在地的老人，他真担心他们能不能。这样周而复始地磕着长头，到达他们心中的圣地。手指穿过那漫天飞舞的经幡，即使转遍所有的灵塔，都无法寻觅到属于仓央嘉措的那一座。雷海无心留恋沿途的山川美景，他一路风尘，只是为了那座坐落在八角街上、白色毡顶的。马吉阿米那里有一个寄放相思的角落。茫茫之中，他并不知道自己心中的马吉阿米此时在哪里。下午的拉萨阳光和煦，他坐在马吉阿米的屋顶平台上，一杯咖啡，几本仓央嘉措的诗集，一段下午的时光。这都是为了配合着思绪的飞扬，去偶遇他心中的马吉阿米。三百多年前的一个星空的夜晚，仿佛伸手就可以摘下星星。从不寻规的仓央嘉措，踏着风花来到八角街那个藏式的酒馆，只是为了寻找一个同样也不倒矩的美丽少女马吉阿米。三百年后的今天，马吉阿米依然吸引着无数的孤男怨女，为了逐梦，为了怀念，为了祭奠；而李海，则是为了等待，一个没有约定过，也不可能实现的等待。夕阳西下。布达拉宫的白色墙上泛着金色的霞光，李海拿起照相机，记录着夕阳下的美景，记录着八角街上繁忙的街景。突然，长镜头里出现了一个熟悉的身影，李海全身一震，他猛然的抬起头，焦急的寻找，只是。再也无法在茫茫的人海中寻找到那熟悉的身影，满眼看到的只是熙熙攘攘的人群。匆匆地收起相机，李海快步地冲进繁忙的集市，他要去寻找他的马吉阿米。直到夕阳西下，夜色笼罩整个拉萨城，不能再分辨出他的身影，李海才带着疲惫。回到了酒店，也许是相思，也许是绝望，也许是高原反应。北海头痛不已，早早的就服下了药，睡了。他知道，在这样的高原地区，只有足够的睡眠，明天才能有足够的体力去寻找。当阳光洒落在布达拉宫的白色外墙的时候。李海已经背着包走到了街上。八角街口那棵传说是文成公主栽下的菩提树，伸展着庞大的身躯，仿佛是在庇护着那些虔诚的教徒。拖着疲惫的脚步，李海走进了马吉阿米。老板像是见到老朋友一样招呼着他。为了找到一个视野开阔的位置。李海直上了三楼屋顶，没想到这里已经没有了一个空位。李海转身下到二楼，几乎每一个位子都是坐着喝茶的客人。李海非常的沮丧，刚想离去，但实在是太累，太渴，他决定再看看那些昏暗的角落上还有没有空位子。一个角落里，一张茶几上亮着一盏并不太亮的灯。三张椅子上，只有一个背影蜷缩在那黑黑的角落里。这又是一个带着伤痕的孤独的女人。李海不忍去打搅，他想轻轻地走过。不经意的一瞥，他几乎不敢相信自己的眼睛，竟然是个早已铭刻在心的身影。那个被他不小心丢失的身影，他凝固了片刻，慢慢的蹲下了身体，轻轻的叫了一声：“小飞，小飞，我终于找到你了。”一张疲惫的脸，一张惊愕的脸，林海心疼的用手捧起这张脸。他想用唇吻干他眼角滴下的泪水，但架不住泪如泉涌。他想用宽大的胸怀去温暖他瑟瑟发抖的身体，但禁不住自己的身体也在微微的颤抖。耳边响起轻轻的诵经声
3: 。那一夜，摇动了经头，只为触摸你
0: 指尖。匍匐在山路，只为贴你的温暖。那一
1: 世，转身转佛他，只为途中与你相见。当他们从忘我的迷离中惊醒过来时，他们看到的是一双双诧异的、感动的、疑惑的眼睛，当然，更多的是祝福的眼神。小飞显然是被这突如其来的幸福给惊呆了，他用带着疑惑的眼神看着李海，直到看到这一双双关注的眼神，他才确认这一切并不是在梦里。他不得不感谢树河那个小咖啡屋里的那本留言簿。李海搂着小飞的肩，在众人的目光下走下楼。老板的脸上没有诧异，只是笑着问了一句
0: ：“找到了
1: ？”不需要答案，不需要到处找。到了新欢还是旧爱？这种奇迹在这里常常发生。找到了，再见。雷海脸上洋溢着幸福，小飞红肿的眼睛里还是挡不住发自心底的笑意。走到街头，开车离去。李海一直用右手紧握着小飞的左手。一路上，小飞没有问他们要到何方，只是紧紧地依偎着李海，生怕再一次失去。心里不用去思考任何问题，即便前面是火海刀山，卡都在所不辞。李海一手搂着小飞。一手掏出磁卡，打开了房门，舍不得放开怀里的小飞，李海只得用脚向后一勾，便关上了房门，迫不及待的紧紧的拥抱住小飞。小飞从未像此时这样迷离，不能自持的倒在李海的怀里，没有反抗，没有埋怨，仿佛……他们彼此之间什么都没有发生过，只是久违的相爱的人重逢了一般。
2: 时针，路过的人都会微笑，都能回首，还得风
1: 雨兼程。路过的人不问是否，不管早晚，别看灭了的灯。路过的人都会等待，都能相聚，总之别关上门。仿佛彼此的心里并没有芥蒂，只是更加渴望彼此。他们没有时间，也没有勇气去责怪和埋怨对方，因为失去对方已经让他们疲惫不堪。此时，任何语言都是多余的，唯有灵与肉的结合，才能填平心中的沟壑。整整一个下午，他们没有走出过房间，也没有诉说，甚至每一次后的呢喃，彼此都无法听清。思念的感觉随着一次次爱的释放而渐渐淡去，刻骨铭心的爱却深深的嵌入了新的记忆。担尽最后一丝体力后。李海渐渐地回到现实中来，他轻轻地问了一句：“你恨我吗
0: ？”“我不会去恨任何人，更不会恨你。
1: ”小飞的头紧靠在李海结实的胸前。“我不知道我能给你什么，但是我知道我真的爱你啊
0: ！”“我知道，我知道。其实我并不需要任何承诺，我只需要活在当下。我愿意在幸福中死去。”就犹如我的父母一样，我不想去考虑未来会发生什么，那属于未来。如果那一天到来了，不管是什么样的结果，我都会接受的。在我弄丢了你的日子里，我自己才知道我的心里有多痛苦。今天又找到了你，这就是缘分吧。所以我要珍惜当下。
1: 小飞说得很真切，眼睛里噙着泪，不知是泪花的晶莹，还是对未知幸福的憧憬。小飞的眼睛里闪着光芒，雷海怜惜的吻着她脸上的泪水，一种心痛的感觉吞噬着自己。他知道，他不可能给这个女孩子什么美好的未来，因为。他自己都不知道自己的未来在哪里
0: 。感谢聆听、关注、分享。本章播出完毕，敬请期待下一章节。